0: Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dafyami. Aujourd'hui, je cherche à expliquer un principe talmudique connu tafasta meroube, lo tafasta, tafasta mouad, tafasta", que je vais traduire dans un instant et que je vais commencer par illustrer par une petite anecdote personnelle. Jadis, quand je passais des examens, j'avais tendance à dire « Oh là là, j'ai raté, je vais avoir, disons, 10 sur 20. Comme ça, si j'avais effectivement 10, je pouvais dire que je m'y attendais. Mais si j'avais 18, j'étais ravie parce que cela allait au-delà de mes espérances. C'est peut-être le sens de ce double principe talmudique, en vertu duquel, quand on a affaire à deux quantités possibles, il convient de se contenter de la plus raisonnable. On retrouve d'ailleurs cet idiome talmudique dans le langage commun en hébreu moderne. Il signifie dans ce contexte que si l'on s'astreint à faire trop de choses, on risque d'être face à un échec. Ainsi, on pourrait dire tafasta meroube lo tafasta dans le cas de quelqu'un qui prendrait trop de cours supplémentaires à l'université au risque d'échouer dans chacun de ses cours. Dans ce cas-là, on pourrait traduire tafasta merube lo tafasta par l'idée d'avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est intéressant quand le Talmud s'immisce dans l'hébreu moderne. Mais transcrit dans le domaine légal, ce double principe se traduit littéralement par « tu as pris beaucoup, tu n'as rien pris », ou plutôt « si tu prends beaucoup, tu risques de ne rien prendre »,« mais si tu prends peu, tu as pris ». C'est-à-dire qu'au moins, tu es sûr d'avoir quelque chose. Si vous n'y comprenez pas grand-chose pour l'instant, c'est normal. Je ne comprenais moi-même pas bien ce principe. C'est pourquoi j'ai fait appel à mon ami, le spécialiste, Stéphane Goldsberg qui a rédigé un livre qui s'appelle « Sans principes juridiques » et en l'occurrence, le, le 92e principe juridique est précisément « Tafasta meroube lo tafasta, tafasta moite, tafasta ». Donc je vais procéder en deux temps, je vais d'abord vous présenter ce concept tel qu'il apparaît dans notre DAF puis je vais en proposer une définition à l'aide de Stéphane Goldberg et des autres éléments que j'ai trouvés au fil de mes recherches. On est au tout début de la Gemara, donc après notre Mishnah, sur la possibilité d'apporter des sacrifices pour une fête, euh, dans un jour qui ne soit pas le premier jour de la fête. On apprend ici. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Elazar a porté au nom de Rabbi Oshaya. Minayin, la Hatseret, chez Yeshla D'où sait-on que pour Shavuot on peut faire du rattrapage de sacrifices, C'est-à-dire Kol Shiva. Dans les sept jours qui suivent la fête de Shavuot, on peut encore apporter les sacrifices que l'on n'aurait pas pu, pour une raison ou pour une autre, apporter le jour même de Shavuot. telle est la source. Les trois fêtes de pèlerinage sont rapportées ensemble, en dvaring, 16-16. Et il s'agit de rapprocher Pesar, Shavuot et Sukkot. On va rapprocher, faire une association entre la fête de Shavuot et la fête des matzot qui est Pesar. kol Shiva, kol Shiva. De même que pour la fête des matzot, on peut procéder à un rattrapage pendant les sept jours. De même pour Shavuot, on peut procéder à un rattrapage pendant les sept jours. C'est-à-dire le jour de Shavuot, et les six jours qui suivent. Vééma, mais on pourrait dire aussi Ma puisque les trois fêtes sont citées ensemble dans le Passouk. On pourrait aussi rapprocher la fête de Shavuot de la fête de Sukot. Ma Yesh Lam Kol Shmona Afrag Ha Yesh La Tashlumim Kol Shmona En quel cas, on pourrait dire que, de même qu'on peut encore rattraper les sacrifices qu'on n'aurait pas apportés pendant huit jours, euh, donc le premier jour de Sukkot et les 7 jours qui suivent, de même, euh, on pourrait effectuer le rattrapage du sacrifice que l'on n'aurait pas apporté le premier jour de Shavuot pendant les 7 jours qui suivent et non les 6 jours qui suivent. Oui, mais on pourrait dire que Sukkot ne, for ne forme pas une bonne analogie parce que Shmini Regalbifne Hatzmohu. En réalité, Shmini Hatzaret, c'est une fête à part entière qui n'est pas exactement dans la continuité. De euh, Sukkot, parce qu'un certain nombre de lois euh, distinguent euh, le Shmiyat Seret, le huitième jour, de la fête de Sukkot elle-même. Et pourtant, affirme la Gemara, les Nyan des Malgré ces différences entre Shmiyat et le reste de la fête de Sukkot, du point de vue du rattrapage des sacrifices, Shmiyat peut bel et bien euh, servir de jour de rattrapage pour les sacrifices que l'on n'aurait pas pu apporter le premier jour de la fête. Comme il est affirmé dans une Mishnah, dit mi beyom tov harishon shel qui n'aurait pas apporté euh, le sacrifice, qui n'aurait pas fait la fête en apportant le sacrifice le premier jour de Sukkot, peut encore euh, apporter le sacrifice pendant tous les jours de la fête, y compris le dernier jour, qui est ici compris comme signifiant, je Alors, pourquoi ne pas proposer cette analogie entre Soukhot et Shavuot pour autoriser un jour de plus afin d'effectuer le rattrapage des sacrifices Tafasta ta Tafasta, Tafasta ta Tafasta. En d'autres termes, il est plus risqué de euh, viser la quantité la plus grande, ici en nombre de jours, quand on pourrait se contenter de la quantité la plus petite, à savoir le nombre de jours de Pessar. Je rappelle qu'on euh, a donc deux paradigmes possibles, une comparaison entre... Euh, Shavuot et Pessar, et une comparaison entre Shavuot et Sukkot. Et la deuxième comparaison est perçue comme étant plus risquée du point de vue de l'erreur qu'on serait susceptible de pouvoir faire. On retrouve d'ailleurs une question semblable sur la notion de Tashlomine, de rattrapage des sacrifices, dans le traité roche 4b. Il faut savoir que le problème émerge du fait que tout le monde ne parvenait pas, pour des raisons diverses et variées, à apporter son sacrifice de Shavuot, le jour de Shavuot même. Et là où, à Pessar et à Soukhot, on avait automatiquement un certain nombre de jours de rattrapage possible, il convenait d'enseigner que c'était également possible pour Shavuot, alors même que la fête se termine euh, juste après le jour même. À partir de ce moment-là, pour remplir ce besoin que l'on va éprouver de rajouter des jours pour permettre aux personnes de pouvoir apporter leur sacrifice à l'occasion de Shavuot, on va avoir ces deux paradigmes possibles, ces deux associations possibles, qui vont permettre d'ajouter un nombre de jours déterminé. Donc, soit on a en tout 7 jours dans le cadre de l'association avec le paradigme de Pessar, soit on a en tout 8 jours avec l'association avec le paradigme de euh, Soukot, qui euh, présente la particularité d'avoir ce jour supplémentaire de Shemini-Atseret. Mais si l'on prend Soukot comme cadre, alors on risque de d'autoriser euh, les personnes qui seraient susceptibles d'apporter leur sacrifice, on serait susceptible de les autoriser à apporter leur sacrifice un jour trop tard, c'est-à-dire jusqu'au huitième jour. J'en reviens à mon avis à mon ami Stéphane Goldberg pour essayer d'apporter quelques lumières sur ce principe. Stéphane Goldberg rappelle que la traduction française de Stendhalz est assez intéressante et propose « qui trop embrasse, mal étreint ». J'ai trouvé en anglais « grasp all, lose all » qui présente l'avantage de conserver le verbe de départ, « tafasta » traduit ici par « grasp ». C'est une sorte de principe de sécurité, en vertu duquel, si on doit choisir entre deux possibilités et qu'on choisit la plus grande des deux, on risque de se tromper, alors que si on choisit la plus petite de deux quantités, le fait de se tromper va avoir moins de répercussions ou moins de conséquences négatives. Stéphane Goldberg donne cet exemple dans un message vocal qu'il m'a envoyé. J'ai deux morceaux de viande. L'un des deux est pour moi, l'autre est pour quelqu'un d'autre, bah, ma voisine par exemple. Euh... Je ne sais pas lequel est pour moi, il y en a un qui est plus grand, l'autre qui est plus petit. Si je prends le petit, mais qu'en réalité c'était le grand qui me revenait, je n'ai pas fauté, parce que je n'ai pas volé le morceau de viande le plus grand. Si c'était le petit qui était le bon, alors tout va bien. Je ne risque, dans, dans les deux cas, pas d'être prise en défaut. Alors que c'est si je prends la valeur supérieure en quantité que je peux être prise en défaut. Cela s'applique aussi dans un autre principe de la Gemara, qui est Miutra Bimstein. Quand un mot est au pluriel, on décide que, a priori, euh, s'il n'y a pas de nombre spécifié, ça signifie 2. Parce que tafasta moat, tafasta, c'est forcément au moins deux. Alors que si je disais bah, le pluriel, ça pourrait désigner 5, j'ai un risque de tafasta merobé, l'otafasta. tafasta. C'est peut-être une quantité trop grande qui présente donc le risque de se tromper et d'aller trop loin du point de vue de la loi. Et je vais terminer mon appel à l'expert en lisant des passages de euh, l'entrée tafasta meroube, l'eau tafasta, tafasta mouad, tafasta, dans les 100 principes juridiques de mon ami Stéphane Godberg. Il commence par rappeler que la traduction littérale serait Tu as saisi beaucoup, tu n'as pas saisi. Tu as saisi peu, tu as saisi. Et propose une autre traduction qui me semble stimulante Un sien vaut mieux que deux, tu l'auras. Avec l'anglais A bird and hand is worth two in the bush. Au sens plus technique, ce principe sert à résoudre des cas d'incertitude quant à une quantité. Je cite « Si deux quantités sont envisageables, il vaut mieux privilégier l'hypothèse la plus prudente, quitte à devoir modifier ce choix ultérieurement. En revanche, si l'on choisit la plus grande, l'on risque de susciter la réprobation, car tu as saisi beaucoup, tu n'as pas saisi. » Ainsi, ce principe conseille de faire le choix qu'il sera le moins coûteux de corriger par la suite. Et si je reviens à mes notes de partiel ou à mes bouts de viande, c'est exactement ça d'une part, si j'ai pris le bout de viande le plus grand et que ce n'était pas le mien, je suis maintenant en devoir de réparer ce qui a été pris. Et par conséquent, de rendre à la personne à qui j'avais pris, pris son bout de viande euh, la quantité que je lui ai, en quelque sorte, dérobée. Et de même, là où j'ai eu tout toujours tendance à me dévaloriser euh, du point de vue de mes notes de partiel, je me disais qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et il vaut mieux envisager le pire pour pouvoir ensuite se laisser surprendre par le meilleur. Parce qu'on n'a rien perdu quand on a dit euh, « S'il faut, je vais avoir 5. »« Si on a 5, on n'est pas surpris. »« Si on a 12, on est très content. » Au niveau pragmatique, on a donc peut-être pas tort quand on se dévalorise un petit peu. Ce principe de « tafasta meroube »« lo tafasta »« tafasta tafasta » On va le retrouver à différents endroits du Talmud pour justifier à chaque fois la prudence. J'en citerai un seul exemple. Dans Yoma 80, il est question de ce que l'on entend quand on dit que le volume, notamment d'une quantité de nourriture et qu'il ça, c'est un œuf de, euh, de quel animal Alors on pourrait dire que c'est un œuf de poule, ou on pourrait dire que euh, euh, c'est euh, l'œuf d'un oiseau mythique qui produisait des œufs particulièrement gros. Mais là encore, on décide de s'en remettre à la quantité la plus modeste, afin d'être certain que l'on ne prend pas de risque. Notons ici toutefois que euh, là où ce principe, dans les exemples que j'ai cités, semble étendre vers la chumra, dans le cas de l'œuf, on va plutôt vers la kula. C'est-à-dire qu'on ne va pas être plus souple, mais on va pas être plus strict, pardon, mais plutôt plus souple. En effet, si je déterminais que quand je dois manger un kébetza d'une quantité, que j'ai ce minimum de kébetza, euh, c'est un œuf, un oiseau énorme, bah, je devrais manger beaucoup et ça pourrait être plus difficile pour moi alors que si je me contente d'un œuf de poule, euh, je vais plutôt vers la couleur. C'est comme si l'on nous enjoignait ici à nous contenter du minimum, que cela soit à notre avantage ou non. Et même lorsque cela semble être à notre désavantage, comme dans le cas des deux morceaux de viande, où j'ai finalement pris le plus petit, je me suis astreint prendre le plus petit, ou comme dans le cas des notes, où j'ai dit je pense que je vais avoir 5 sur 20, en réalité, il y a une économie d'énergie, de temps euh, et d'investissement émotionnel dans ce principe, qui fait que la quantité inférieure est toujours le pari le moins risqué. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un nouveau d'affirmier.